0: Andalusian Spanish to Go by Spanish with Antonio Hola a todos y a todas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido al episodio 31 del podcast Andalusian Spanish to Go, el podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado que quieren progresar con su español a través de materiales auténticos e interesantes y escuchando un acento muy peculiar de la lengua española, el andaluz. Yo soy Antonio, profesor de español y fundador de Spanish with Antonio, una plataforma con la que pretendo ayudar a miles de estudiantes que, como tú, sienten pasión por la lengua y la cultura española. En el episodio de esta semana, el episodio número 31, quiero llevarte de viaje. Sí, aquí, con un podcast. Y es que el viaje que vamos a emprender hoy es a través de tu español. Ya sabes que cuando decidimos aprender una lengua, estamos comenzando uno de los viajes más largos y apasionantes de nuestra vida. De hecho, es muy probable que ese viaje no termine nunca. ...porque nunca dejamos de aprender y de mejorar, ¿verdad? Aún así, al igual que en un viaje pasamos por diferentes etapas... ...por diferentes fases... ...aprendiendo una lengua también pasamos por diferentes etapas. En mi caso, hace tiempo que decidí emprender tres viajes. Mi viaje con el inglés, con el francés... ...y el último con el italiano. Y a lo largo de este viaje... He aprendido muchísimo y he acumulado experiencias, técnicas y estrategias para aprender y mejorar en mis idiomas de forma más eficiente y rápida. Por eso, en este episodio, quiero compartir contigo los cuatro pasos esenciales que debes tomar para dominar tu español de una vez por todas, pero sobre todo para hacerlo sin presión, ...y disfrutando de este maravilloso viaje. Pero antes de empezar, te recuerdo que si quieres sacarle el máximo partido... ...es decir, aprovechar al máximo los episodios de este podcast... ...puedes usar la transcripción de todos los episodios si te inscribes a mi Patreon. De esta forma, también estarás ayudándome a que Spanish with Antonio continúe creciendo y elaborando más contenido beneficioso para ti y otros estudiantes de español. Y ahora, prepárate un cafelito, relájate en tu sofá o disfruta de lo que sea que estés haciendo porque el episodio comienza en 3, 2, 1. Si eres seguidor de este podcast y estás aprendiendo español, seguro que te gusta viajar. Y ya sabes que cada persona tiene una forma diferente de viajar. A quien prefiere planear todo el viaje con antelación y quien se siente más a gusto improvisando. Hay a quien le encanta hacer excursiones a la naturaleza y quien puede tirarse cuatro días dentro de un museo. Sin embargo, seamos el tipo de viajero que seamos, lo que está claro es que en todos los viajes Encontramos obstáculos inesperados, que no entraban dentro de nuestros planes y que nos hacen salir de nuestra zona de confort. Quizás nuestro avión se retrasa, o no encontramos la línea de metro que necesitamos, o hay un error en nuestra reserva del hotel. Otro aspecto que comparten todos los viajes es que, aunque disfrutamos y lo pasamos en grande, caminar tanto, tomar diferentes medios de transporte y hacer cosas que se salen completamente de nuestra rutina hace que acabemos cansados, incluso agotados. Y por último, otro elemento básico de un viaje es que aunque nos guste improvisar, siempre, siempre necesitaremos un mapa para guiarnos o un guía que nos aconseje cómo aprovechar nuestra estancia al máximo en el lugar. Estudiar un idioma es exactamente igual. Cada estudiante tiene intereses, motivaciones, preferencias y ritmos de trabajo diferentes. Todos los estudiantes nos encontramos con problemas en nuestro proceso de aprendizaje. Descubrimos que no se nos da bien la pronunciación en ese idioma, por ejemplo o que los nativos hablan muy rápido y no les entendemos, o nos equivocamos siempre con los tiempos verbales. También disfrutamos mucho. Nos sentimos genial cuando tenemos el vocabulario para hablar sobre un tema específico y nos sentimos aún mejor cuando comenzamos a comprender una serie de Netflix que antes no podíamos seguir. Pero, seamos honestos, aprender un idioma También es cansado. Requiere un esfuerzo, constancia y dedicación enorme. Y eso puede ser agotador. Y por supuesto que podemos estudiar solos. Hay un montón de actividades que podemos hacer de forma autónoma para mejorar nuestro español. Pero si no tenemos una buena hoja de ruta, una buena orientación, un camino que seguir, es muy probable que, como en un viaje, nos perdamos y no lleguemos a nuestro destino, al nivel que realmente queremos tener. Así que lo primero que necesitamos hacer cuando aprendemos una lengua es orientarnos, orientarnos en este viaje. Cuando comenzamos con una lengua es muy importante que nos preguntemos ¿para qué quiero viajar por el español? Por ejemplo. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Para qué aprendo esta lengua? Normalmente, cuando decidimos dedicarnos a una nueva actividad, ya sea aprender una lengua o tocar un instrumento musical, lo hacemos por motivación externa o por motivación interna. La motivación externa quizá es que tenemos que aprobar un examen de la universidad o nos sirve para conseguir un puesto de trabajo que deseamos y en el que nos piden un determinado nivel de español. La motivación externa puede ser buena, pero está más que comprobado que realmente si no existe una motivación interna, algo que nos nace desde dentro, será mucho más difícil conseguir nuestro objetivo y sobre todo ser constante. Pero, ¿qué pasa si nuestra motivación es interna? Quizá estudias español simplemente porque te encanta cómo suena la lengua. Porque hace tiempo que bailas salsa o bachata y te interesa la cultura latina. O porque quieres hablar con tu amigo colombiano en su lengua. Cualquiera de estos ejemplos es mucho más motivador que simplemente estudiar para un examen o un trabajo. ¿Y por qué? Pues porque nuestro objetivo último es disfrutar, es conseguir ese chute de adrenalina... que te haga sentirte realizado. Te cuento un ejemplo personal. Como probablemente sepas si has escuchado el episodio 10 del podcast... yo soy vegano desde hace 6 años. Antes de hacerme vegano tenía un amigo que me hablaba todo el tiempo... de los beneficios de este estilo de vida. Yo lo escuchaba con atención pero no me motivaba lo suficiente para intentarlo. Sin embargo, un día comencé a investigar por mi cuenta y nació en mí una gran motivación interna. Me parecía súper interesante todo lo que leía y fue entonces, ahora que había conseguido esa motivación interna, cuando no tardé ni un día en pasarme a esta dieta, al veganismo. Y ahora me dirás... ¿Pero cómo despierto yo una motivación interna por mi español? Muy fácil. Mirad, cuando me hice vegano, comencé a buscar todo lo que investigaba, vídeos, artículos, documentales, en inglés, porque era la lengua que quería mejorar. De esta forma conseguí mejorar muchísimo mi inglés. Si sientes que a ti te falta motivación en tu viaje con el español, Diseña tu propio viaje. Prueba a desarrollar tus intereses en español. ¿Te gusta la cocina? Mira recetas de cocina en español. ¿Te gustan los podcasts sobre psicología? Escucha un podcast como Entiende tu mente. Por ejemplo, un podcast fantástico en español que os recomiendo. O también puedes aprovechar al máximo YouTube para consumir todo el contenido de temas que te interesen deporte, estilo de vida viaje o lo que sea pero en español y sobre todo no hagas cosas que no te gusten que no te motivan yo por ejemplo me obligaba a leer The Guardian en inglés el periódico pero no me motivaba en absoluto lo odiaba así que lógicamente no aprendía porque lo hacía totalmente desmotivado vale Y ahora que tienes esa motivación interna, todo debería ir sobre ruedas, ¿no? Ir sobre ruedas significa ir bien, ir sin problemas. Bueno, en teoría sí, pero ya hemos dicho que en un viaje nos encontramos con dificultades y con retos. A veces perdemos nuestro tren y lo mismo pasa con el español. Aunque tu motivación interna sea muy alta, en el exterior habrá toda una serie de obstáculos que tendrás que sortear. El más común, está claro, la falta de consistencia. Te levantas el lunes, súper motivado, y estudias durante dos horas español. Sin embargo, el martes ya tienes mucho trabajo y no haces nada en español. El miércoles, uff, el miércoles estás cansado y tampoco estudias. Y terminas la semana y solo le has dedicado... Esas dos horitas del lunes al español. Te falta consistencia. Otro obstáculo es pensar que no tenemos suficiente tiempo. Lo sé. Todos estamos muy ocupados. A mí también me cuesta encontrar un hueco para dedicarle a los idiomas. Conforme estudiamos, nos damos cuenta de que siempre hay un montón de cosas que necesitamos aprender también. Una nueva expresión coloquial... Otro tiempo verbal u otro pasado irregular. Entonces decides estudiarlo y lo aprendes. Pero, ¿qué pasa? Que como no tienes una buena consistencia en tu estudio, lo olvidas otra vez. Y entras en ese círculo vicioso de obstáculos. En estos casos, en español tenemos una expresión que dice Es la pescadilla que se muerde la cola. Es la pescadilla que se muerde la cola. Una pescadilla es un pez que, cuando es pescado, se muerde la cola formando un círculo. Os dejaré una foto en la transcripción. Todas estas dificultades hacen que finalmente los estudiantes se frustren y se rindan, abandonen. Y esto sucede especialmente a los estudiantes que están bloqueados entre el nivel intermedio y el nivel avanzado. Y si estás escuchando este podcast es muy probable que ese sea precisamente tu nivel, ¿verdad? ¿Y cuál es la solución? ¿Hay algún secreto para esquivar estos obstáculos? Bueno, yo no tengo secretos, ni fórmulas mágicas. No creo que nadie las tenga. Pero sí que tengo una recomendación. Necesitas eliminar esas creencias, esas ideas que te limitan. Y es que no necesitas estudiar... Dos horas todos los días. No tienes que saber perfectamente todas las irregularidades del español. Y créeme, todos tenemos cinco o diez minutos al día para dedicar a nuestro español. Y esos diez minutos, de forma consistente, serán mucho más beneficiosos que estudiar un montón solo un día. Casi siempre menos es más. Es una cuestión de pequeños hábitos en nuestra rutina. Si quieres incorporar algunos de estos hábitos, en mi ebook gratuito Guía del Español Natural comparto contigo los hábitos que han sido más útiles para mí con mis idiomas. Para conseguir este ebook solo tienes que suscribirte a mi newsletter. Te dejaré el enlace en las notas de este episodio. Así también serás el primero en saber las novedades de Spanish with Antonio y recibirás técnicas, consejos y otros materiales para mejorar tu español totalmente gratis. Pero volvamos a esas etapas del viaje. La tercera etapa mental por la que necesitamos pasar cuando aprendemos un idioma es la de aceptar que cada persona va a su ritmo. En un grupo de turistas hay quien camina más rápido y más lento, y hay quien ve un museo en una hora y otro que necesita toda la mañana. De la misma forma, cada estudiante funciona a un ritmo diferente. Personalmente, este es uno de mis mayores problemas. Soy muy perfeccionista y, además, impaciente. Quiero hacer siempre las cosas bien y en poco tiempo. Y si no consigo buenos resultados rápido, me frustro. Es algo en lo que continúo trabajando... E intento que ese perfeccionismo no me limite. Así que recuerda, usa tu perfeccionismo para mejorar. Es fantástico querer hacer las cosas bien, pero necesitas ser consciente de que todo requiere un tiempo. Por eso, no seas tan exigente contigo mismo. Permítete equivocarte. Piensa que el error no es tu enemigo. Al contrario, es tu amigo. Si no nos equivocamos, jamás aprenderemos. Os cuento una anécdota personal. Hace cuatro años yo trabajaba como profesor de español en el norte de Francia. Y un día, hablando con mi compañera de piso, dije la palabra maison, que en francés significa casa. Solo que en lugar de pronunciar maison con la S líquida, la pronunciaba maison con la S española. Y recuerdo que repetí la palabra cinco o seis veces hasta que mi compañera francesa comprendió lo que yo estaba diciendo. Para mí fue súper frustrante. Yo me decía a mí mismo, pero si es una diferencia ridícula y en una palabra tan básica como casa. En fin, al final nos reímos mucho y desde entonces nunca he olvidado la pronunciación de esa palabra. Maison. Y ahora, ¿cuál es el último paso en tu proceso por el español? Ahora que tienes clara tu motivación interna para estudiar, ahora que has incorporado pequeños hábitos consistentes en tu rutina y que te has despedido, que has dicho adiós a la autoexigencia y al perfeccionismo, ¿qué es lo siguiente? Muy fácil. Lo siguiente es disfrutar, por fin, y vivir esta maravillosa e inolvidable experiencia que es aprender una nueva lengua. Sin embargo, yo sé que a veces esto no es tan fácil, sobre todo cuando estamos solos. Viajar solo no es para todo el mundo. A mí, por ejemplo, me gusta viajar solo durante uno o dos días, pero el tercer día ya echo de menos tener un compañero o compañera con quien compartir todo lo que estoy descubriendo y aprendiendo. Y una vez más, este es otro punto en común con el aprendizaje de un idioma. Estudiar solo requiere de mucha fuerza de voluntad, constancia y objetivos muy claros. Y no todo el mundo es así por naturaleza. E incluso las personas más constantes y disciplinadas del mundo necesitan un poco de ayuda con un idioma. Porque un idioma es algo vivo, Algo que necesitas practicar. Estudiar nunca será suficiente. Por eso me gustaría acompañarte en esta aventura, en este viaje que has comenzado con tu español. Me hace inmensamente feliz saber que tantos y tantos estudiantes estáis aprendiendo con mis vídeos y mis podcasts. Pero sé que muchos de vosotros también necesitáis algo más. Necesitáis poner en práctica lo que sabéis. Necesitáis hablar y necesitáis un guía que os oriente. Por eso, hace un par de semanas, se abrieron las inscripciones para mi nuevo programa Descubre España en Español. Este es el programa más especial que hemos creado en Spanish with Antonio hasta la fecha. Lo he elaborado pensando en vuestras necesidades, en las sugerencias que me hacéis por mensaje y en los temas que me pedís. Y además es el programa que a mí me hubiera encantado hacer cuando estudiaba inglés o francés. Y es que con este programa, Descubre España en Español, podrás viajar por diferentes regiones de la magnífica España desde tu sofá. Podrás hablar con tu guía, que seré yo, tu profe, todos los días en español. Aprenderás a comprender diferentes acentos Y sobre todo progresarás en tu español sin presión y ganando confianza en ti mismo. He diseñado este programa pensando en ti. En una persona perfeccionista, curiosa, con un nivel intermedio o intermedio alto que quiere alcanzar ese nivel avanzado y sobre todo que está harto, cansado de la gramática y quiere usar su español para descubrir cultura acentos y nuevas realidades. En resumen, el objetivo principal es aprender disfrutando. ¿Y cómo vas a conseguir esto? Bien, en este programa tendrás una parte de trabajo autónomo y otra parte en la que yo te acompañaré. Cada semana podrás ver vídeos y podcasts sobre una región específica, sobre el dialecto de esa región, expresiones que se utilizan tópicos, curiosidades culturales, estilo de vida, etc. Podrás consumir todo ese contenido desde y cuando quieras. Es decir, mientras cocinas, haciendo deporte o sentado en tu sofá. Pero como digo, no te voy a dejar solo. Te voy a acompañar en todo momento. Nos veremos en una sesión semanal donde hablaremos sobre el contenido que has consumido y donde pondrás en práctica tu gramática pero de forma natural y real, es decir, comunicándote en español. Pero además, si quieres, podrás hablar todos los días conmigo mediante un chat privado. En ese chat, los estudiantes del programa Descubre España en Español me envían audios o mensajes para practicar su español aparte de nuestra sesión. El objetivo es que practiques tu español de diferentes formas Y un poquitín todos los días. Un día puedes ver un vídeo sobre la región de Galicia, otro día enviarme un mensaje audio por el chat y otro día escuchar un podcast sobre los estereotipos de los catalanes mientras haces deporte o hablar conmigo en nuestra sesión semanal. ¿Y cuándo comienza este viaje? ¿Cuándo puedes inscribirte? Pues… ya, cuando tú quieras. El programa dura cuatro meses, cuatro meses de viaje por España y por tu progreso con tu español. Pero tendrás acceso ilimitado al contenido autónomo para siempre. Aunque, como sé que todos estamos muy ocupados y que a veces es difícil encontrar el tiempo necesario, he decidido hacerte un pequeño regalo. Si te inscribes durante este mes de junio, hasta el 30 de junio, tendrás dos meses más de acompañamiento por el chat privado. Dos meses más con oportunidades todos los días para practicar tu español. Es decir, podrás continuar practicando tu español hablando dos meses más. Y yo estaré a tu lado durante todo el proceso para darte el contenido ideal para tu nivel, para motivarte y para también sacarte de tu zona de confort y evaluar tu progreso. Si quieres saber más sobre el programa, te invito a visitar mi sitio web www.spanishbezantonio.com, donde tienes toda la información y los módulos del programa. También lo dejaré en las notas de este episodio. Espero de verdad Poder acompañarte pronto en esta aventura y conocerte más en clase. Ya verás que otra forma de aprender es posible. Puedes aprender disfrutando. Muchas gracias por estar ahí una semana más acompañándome en este podcast. Nosotros nos oímos en el siguiente episodio. Cuidaos mucho. Chao.